0: Olá, Wagner Waka, aqui apresentando o podcast Canal de hoje. Vamos falar nesse programa novamente sobre acesso à internet. Vocês sabem, é um assunto muito caro a gente aqui nesse programa. Uma nova pesquisa do Comitê Gestor da Internet mostra o cenário das redes comunitárias no Brasil. O trabalho avaliou dezenas de espaços de conexão montados pelas próprias comunidades para levar a internet para regiões marginalizadas, áreas rurais, povos indígenas e para a população ribeirinha. Quem vai contar para a gente os achados dessa pesquisa inédita é o coordenador do projeto Fábio Storin, e um papo que a gente bate nesse programa. No segundo bloco, vamos falar de um caso inusitado. No sábado, uma pessoa divulgou um tweet lamentando ter perdido todos os registros que fez do show do Alok no Rio de Janeiro, no Rock in Rio de 2022. O motivo seria que um feixe de laser do palco teria queimado a câmera do seu celular. Mas, será que isso é possível? Isso acontece? Os lasers usados em shows e outros eventos podem causar danos ao sensor do dispositivo? Bom, é isso que a gente vai responder no programa de hoje. Por fim, o Instagram foi multado em mais de 2 bilhões de reais por um órgão europeu. A causa disso é uma exposição de dados de menores de idade que fere a lei geral de proteção de dados por lá. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Música Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz aqui os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de segunda-feira você não fica sem programa. A gente tem o Porta 101, que é o nosso podcast semanal, mas em outro feed. E nessa semana a gente está falando sobre como o TikTok se tornou a plataforma de comprinhas e também de acesso a restauração. Restaurantes, A gente conversou com o pessoal que compra produtos, apresenta ali nas redes sociais e também com um casal que vai a restaurantes que aceitam VR e falam pra gente se os restaurantes são bons ou não. A gente vai contar tudo sobre essa mecânica do TikTok pra vocês lá no nosso Porta 101. Então vai lá, segue a gente também lá no outro feed, aí no seu agregador, pra receber sempre os episódios novos e também, já que você tá lá, deixa aquela avaliação positiva pra gente, tá bom? Eu queria agradecer aqui todo mundo que tem mandado e-mails, a gente tem recebido bastantes e-mails sobre, principalmente, o programa que a gente gravou lá atrás sobre terrenos no metaverso. Muito obrigado a todos vocês que têm mandado esses e-mails, esse feedback é muito legal aqui no nosso programa. Então manda você também, podcast@canaltech.com.br Já falei demais hoje, vamos então agora para o nosso primeiro tema do dia. Começa o nosso programa falando de acesso à internet. O Comitê Gestor da Internet lançou ontem uma pesquisa inédita sobre redes de comunidades no Brasil. Essas são as redes de tecnologia com três características básicas. A primeira é não ter foco no lucro. O grupo pode até receber, e a gente vai falar que recebem geralmente aporte financeiro para se manter, mas não tem objetivo de lucrar com isso. O segundo ponto é que esse grupo tem autogestão e o terceiro é que possuem graus de autonomia sobre a implementação e manutenção da tecnologia. Bom, se você não entendeu ainda, a gente está falando de espaços de acesso à internet gratuitos, por vezes físicos ou só com compartilhamento de rede. Ou seja, um ponto de internet gratuito ou um espaço com uma lan house comunitária. O estudo mapeou esses pontos de rede e fez descobertas interessantíssimas sobre o setor. Para explicar melhor sobre a importância dessas redes, eu converso agora com Fábio Storino, coordenador da pesquisa. Olá, Fábio! Mais uma vez aqui no nosso podcast Canaltech. Tudo bem? Como tá?
1: Olá, tá tudo ótimo por aqui e um prazer estar de volta aqui no podcast.
0: Agradeço. Muito, muito obrigado. Bom, a gente tem nova pesquisa. né? Redes comunitárias de internet no Brasil Acabou de sair né? Fábio, a ideia da pesquisa é falar Sobre acessibilidade de internet no Brasil Certo? Como que a gente está? As pessoas estão tendo mais acesso A gente diminuiu, aumentou Essa essa acessibilidade à internet Qual que é o panorama disso?
1: Ela foca em um aspecto específico né, Do acesso à internet no Brasil Que são as redes comunitárias de internet né? E, E essas redes Elas são é, elas têm como característica, né, é, a ausência de, de fins lucrativos, é, a autogestão da comunidade sobre, sobre essa rede e algum grau de autonomia tecnológica, né, de decisões sobre questões tecnológicas na, na gestão, né, nas decisões para colocar essa rede no ar, né, e quem. É, que, que, que tipo de população que é atendido por essas redes comunitárias. né? Redes comunitárias é um conceito que já tem há alguns anos, mas ela ela vem ganhando foco em vários países do mundo, e no Brasil também nos últimos anos, porque é uma né, das possibilidades, é uma das dos arranjos possíveis para se levar à internet e se levar a conectividade de uma maneira mais ampla em algumas regiões do país menos servidas, né, onde a conectividade é é uma grande barreira, é uma questão. Então, no caso do Brasil, nós identificamos dezenas de redes, né, chegamos a, a, a localizar, a mapear 63 redes comunitárias por todo o território nacional, conseguimos entrevistar 40 dessas redes, e elas estão presentes, sobretudo, no norte, no nordeste e no sudeste do país, e no norte e no nordeste, né? principalmente em regiões de povos tradicionais, né? como áreas quilombolas, comunidades ribeirinhas, aldeias indígenas. né? Então, com isso, né, é é o tipo de rede que consegue levar conectividade para uma população que já tem, normalmente, né, se olharmos a pesquisa TIC domicílios, que nós fazemos anualmente, são regiões onde você tem uma menor presença de domicílios conectados né, e de usuários de internet. Então, ela é uma maneira... não é a única, é, mas é uma maneira complementar de se aumentar o, o acesso à internet, o acesso à tecnologia no Brasil.
0: Uma rede comunitária, então, para a gente dar um, um exemplo para os nossos ouvintes, a gente poderia dizer é como se fosse uma lan house que não paga para a pessoa utilizar. Exato. Né? que é. a, aquela comunidade permite, ah, você pode vir aqui e usar. Um dos pontos interessantes é como que essas comunidades se bancam, né? Porque é isso, a gente sabe que por mais que o usuário não pague, de algum jeito essa roda tem que girar, né? É muito interessante a gente saber que doação é, é um ponto muito forte né, dessa, dessas redes, né? É, então
1: as redes elas elas se iniciam né, com a vontade da comunidade de, de ter uh, conectividade, de, de dar acesso... Uh, para os membros da, da comunidade, né? acesso não, não apenas à internet. Um, um dos aspectos que a gente pode conversar rapidamente aqui é que nem todas as redes comunitárias oferecem acesso à internet. É a maioria delas, uh, só que nem todas. Né? O principal é o uso da tecnologia e a articulação por meio da tecnologia de uma comunidade. Né? Mas a, a grande maioria delas, mais de 80% dessas redes comunitárias, um dos objetivos é levar acesso à internet, né? Mas a, às vezes quando a rede é, ela está presente em uma comunidade que já tem acesso por algum outro meio, numa área mais urbana, nós vamos fazer, por exemplo, o, o lançamento é, dessa é, dessa pesquisa nós está acontecendo em uma rede comunitária na cidade de São Paulo, né? E, e que é, a, a comunidade é coberta por internet, tem internet. É, sobretudo pela rede móvel, mas tem acesso. né? Mas o que a a rede comunitária faz é é articular os membros dessa comunidade é, por meio da tecnologia. né? É como se ela fosse, você fez uma analogia interessante, que é a da Lan House, né? que oferece o acesso, oferece o equipamento. Algumas oferecem só o equipamento, um espaço onde a comunidade pode acessar a internet por meio de, de computadores, né? que tem lá um espaço com o equipamento, mas ela também funciona como uma grande intranet da comunidade. Então, às vezes, algumas redes comunitárias, ela, ela tem como foco promover acontecimentos, eventos culturais da comunidade, promover negócios da comunidade, fazer circular eventos, campanhas entre os membros da comunidade. Então, é como se fosse uma, uma grande rede corporativa, onde essa corporação é a comunidade. né? Então, fazendo campanhas, mobilizando para alguma ação em prol da comunidade. Então, ela é essa rede... É, da comunidade, né? mais do que simplesmente prover acesso como uma lan house, é fazer com que a comunidade é, se desenvolva melhor e por meio do da tecnologia e também da internet.
0: Nesse sentido, após esse levantamento, quais são a, as descobertas? Né? É, a gente tem um, um mapeamento dessas comunidades, né? uma conversa, a gente... Pode dizer, tem um impacto em relação à acessibilidade da população, é um impacto proeminente, né? o o que que a gente tira desse estudo, desse levantamento?
1: Olha, uma coisa muito interessante que a gente viu, por exemplo, é os gestores dessa rede, né? quem são, qual é o perfil dos gestores? né? Embora a gente esteja falando de de um tipo de configuração bastante técnica, né? com com bastante... Com uma necessidade de, de, de um conhecimento técnico né, para operar uma rede, porque é, um, é uma rede, né, trata-se de uma rede, precisa de equipamentos, precisa, às vezes, de servidores ou de, de roteadores especiais. Né, precisa, quando a gente está falando de uma comunidade que ocorre, que acontece é, lá na, na região norte, uma aldeia indígena, uma comunidade quilombola, às vezes você tem aspectos da região, aspectos do local, do território que exigem um tipo de equipamento especial, torres, né, você precisa de antenas, precisa tomar decisões tecnológicas importantes para conseguir fazer com que aquela comunidade se conecte, né, então a gente está falando de, de uma rede que envolve certa complexidade técnica, né, e os gestores... É, nós vimos que eles têm um, um tipo de capacitação, né, em termos de escolaridade, de formação, bastante acima da média da população. Mas, por outro lado, a composição ética, étnica, né, é que falando uh, de cor ou raça, é muito parecida com a da população. Então, é, um, um achado interessante é que essas redes, elas são geridas, né, o dia a dia dela, por pessoas que têm boa formação, tem bastante especialidade, né, do ponto de vista técnico, mas que fazem parte, né, são, representam o o perfil da comunidade que que está atendendo, né, então é uma rede gerida por pessoas da própria comunidade e decisões relativas à, à operação dessa rede são decisões tomadas pela comunidade. Então, tem diversas delas formam uma espécie de conselho por membros da própria comunidade tomando decisões sobre o seu fu- funcionamento. É, você tinha comentado anteriormente da questão da do financiamento. Então, de fato, nós identificamos que elas têm que buscar um financiamento externo. Então, muitas contam com apoio de organismos eh, não-governamentais, de ONGs especialistas nessa área né, de de promoção da conectividade, e eh, isso acaba sendo também um um ponto, uma questão para a sobrevivência delas no longo prazo, porque elas conseguem fazer uma captação de recursos inicial, que dá conta de montar, de estruturar a rede, mas nem sempre elas têm as ferramentas, as condições e o know-how para fazer uma gestão da rede ao longo dos anos, porque a rede precisa de um investimento grande inicial em equipamentos, mas ela também precisa operar o dia a dia, equipamentos quebram, a tecnologia muda, você precisa fazer uma atualização dos equipamentos, e aí as redes acabam tendo que contar ou com novos ciclos de captação de de dinheiro para conseguir se mantendo, e algumas, quando não conseguem renovar esse financiamento, acabam deixando de operar ou ficando paralisadas temporariamente até conseguirem, se financiar novamente, ou algumas delas acabam cobrando uma taxa simbólica da própria comunidade, dos usuários da comunidade para ficar se mantendo. né? Então, a comunidade não apenas participa na tomada de decisão, como ela ajuda a a contribuir, a manter a rede em funcionamento. O o tipo de tecnologia usada por essas redes, principalmente, né, o tipo de conexão, é uma conexão por por satélite ou por rádio, né, mais do que por fibra ótica ou por cabo, né? Isso mostra que essas redes elas estão presentes em lugares que você tem uma dificuldade maior de penetração da banda larga fixa por por cabo ou por, por fibra ótica que hoje é a maioria da, das conexões presentes nos domicílios do país. Né? Então, são redes que estão em locais com maior dificuldade, né? com maiores desafios uh, de levar a conexão, de levar a internet.
0: Até provavelmente numa região é, rural... Né? Até pela, pela pesquisa. Um dos pontos interessantes, aí nem dessa pesquisa, mas da pesquisa TIC Domicílios, que a gente comentou aqui no podcast já, né vou deixar o link aqui no post quando a gente falou, que é engraçado, tem um, um gráfico muito claro de como a diferença de acesso à internet na área urbana e na área rural diminuiu... Aqui de 2016, 2015 para cá, né? a diferença antes era de 30 pontos percentuais, agora é de 10, né? tem muito a ver também com essas questões, não só obviamente, né? mas também dessas organizações em torno de redes comunitárias? Eu acho que
1: pelo pelo número delas e pela população que elas atingem, não é é, significativo, cativa a ponto de de serem grandes responsáveis por essa redução né, da conectividade entre urbano e rural. Eu acho que a internet, à medida que... a nossa vida, né, as empresas, governos, etc., tem se tornado cada vez mais presentes no mundo digital, as pessoas também vêm buscando cada vez mais conexão e há uma grande mobilização de vários atores, de provedores, de governos, né, levando, cabeando, cada vez mais conectando vários municípios a uma, uma grande rede de, de fibra ótica no país. Então, é, há muitos anos, nós já, já é, vemos assistindo a essa... Uh, redução da diferença né, entre urbano e rural, entre uh, as áreas mais remotas do país e, e os centros urbanos. Né? Ainda não resolvemos essa, essa diferença, mas temos diminuído. E a pandemia acelerou muito isso. Né? Quando as pessoas tiveram, dependeram da internet para trabalhar, para estudar, até para fazer compra de supermercado, a compra corriqueira, uh, em alguns lugares onde houve uma, uma suspensão maior das atividades públicas, presenciais, de 2000 para cá, foi quando nós vimos a a maior aceleração da conectividade nas áreas rurais do país. né? E e a TIC Domicílios 2021, que nós lançamos em junho, mostrou como essa pandemia, como esse efeito pandemia aproximou bastante as regiões não conectadas do país. Mas o que as redes comunitárias, acho que elas trazem de interessante é um modelo que, que na minha opinião deveria ser é, mais estimulado no país é, é o do, da apropriação tecnológica pelas comunidades, né? Então, a TIC Domicílio já mostra que quanto mais apropriadas das tecnologias as pessoas estão, maior o, a, a apropriação também dos ganhos, dos benefícios de estar conectado, né? Então, uma coisa é você só acessar para se comunicar com as pessoas que você conhece, outra coisa é você conseguir usar a internet para buscar um emprego, para buscar uma profissão, uma uma formação melhor, para conseguir se reposicionar mais rápido se ficou desempregado, então usar aquelas redes mais profissionais para encontrar um emprego, para pedir apoio, quem você conhece tem vaga para mim, esse é o meu perfil, então a busca de emprego se torna mais rápida, as pessoas foram buscar muito mais formação, melhorar a, a, os seus conhecimentos por meio da internet, poder estudar pela internet, poder acessar mais serviços públicos, né? poder se informar melhor, né? então ter acesso a uma gama maior de informação. E aí você tem uma questão, né, nós temos como, na internet, ela oferece muito mais informações, mas ela também, se você não estiver bem apropriado da tecnologia, saber reconhecer, ler uma URL, saber a fonte de um link que você recebe por rede social, por mensagem instantânea, você fica mais sujeito, por exemplo, a cair numa uma campanha de desinformação, a cair em, acreditar em notícias falsas. Então, estar apropriado da tecnologia é uma maneira de você tirar mais benefícios dessa tecnologia e da internet. E nisso as redes comunitárias, elas têm um papel muito positivo para aquelas comunidades onde elas atuam.
0: Fábio Obrigado mais uma vez. É, vou deixar aqui para o pessoal. Fica aí o. o vou pedir para você fazer só uma, um, mais uma coisinha aqui: que é. Fala para o pessoal, quem quiser acessar a pesquisa e se aprofundar um pouco. É, ela vai estar tá disponível no site? Como que, qual que é o melhor caminho no site do Nick, do TIC? Onde que vai ser, né? Sim. Fala o caminho para o pessoal. É,
1: então, a pesquisa ela deve estar tá, é, essa semana em destaque na nossa página: então é www .Cetic com letra C.br, não tem um o com, é Cetic.br. E lá você pode encontrar esse estudo sobre redes comunitárias de internet no Brasil e as nossas pesquisas regulares, como a pesquisa TIC-Domicílios, sobre o uso da internet nos domicílios e pelos usuários de internet no, no Brasil.
0: Perfeito. Então, vou deixar também o link aqui na descrição para facilitar. Quem não anotou, é só vir aqui na descrição do podcast, também tem lá. Fábio, obrigado pelo, pelo tempo sei que está corrido, tirou um tempinho para bater um papo com a gente sobre isso. Mais uma vez, obrigado por vir aqui ao podcast.
1: Muito obrigado, sempre um prazer e fico disponível para uma próxima conversa. Um abraço.
0: Um abraço. Vamos para o segundo bloco agora para um fato curioso. Uma pessoa no Twitter compartilhou o momento em que a sua câmera deixa de funcionar durante um show neste sábado no Rock in Rio. O perfil diz que um, abre aspas, laser do show do Alok, que, fecha aspas, queimou a câmera do seu smartphone. Bom, mas será que isso é possível? Quem foi atrás dessa resposta é o nosso repórter aqui do Tech, Lupa Charlo. Lá no nosso site, ele queria responder. Os lasers usados em shows e outros eventos podem causar danos ao sensor de um dispositivo, como uma câmera de celular? Bom, a resposta que ele descobriu é que sim, é possível. Infelizmente, os raios laser usados em shows podem queimar os sensores de câmeras de celular e até de câmeras fotográficas profissionais, tá? Vamos lá, eu explico por aqui. Casos como esse não são exatamente super comuns, mas relatos o suficiente para que a própria Sony alerte sobre o tema. Em agosto de 2021, a Sony publicou um alerta orientando as pessoas a não exporem a lente das suas câmeras diretamente a lasers. Em ambientes abertos ou fechados, a exposição direta ou indireta de raios pode, sim, danificar gravemente os sensores. A explicação é que os raios lasers são feixes de luz concentrados. Por conta disso, são capazes de gerar calor e interferência. É possível que isso gere diferentes tipos de danos para a câmera, por exemplo, mais leve ele causa pixels mortos nos sensores, ou seja, pequenos pontos nos quais não se capta mais a imagem. Nesses casos, o usuário vai notar que as fotos e vídeos podem ter pequenos pontos ali em branco e tudo bem, aí a gente até consegue passar. Isso quer dizer que os sensores fotográficos possuem alguns pixels mortos que impedem a câmera de capturar as imagens perfeitamente. Em casos mais extremos, a gente vê os pixels mortos podem ser maiores e até formar linhas inteiras na vertical na horizontal. E bom, aí não dá para usar a gravação nem a foto mais. A exposição ao laser pode causar um efeito que a gente chama de burn-in e inutilizar o sensor fotográfico. Lembra quando a gente tinha aquelas máquinas analógicas e a gente tinha os filmes que a gente não poderia colocar na luz porque eles queimavam de acordo com a intensidade, é mais ou menos isso. Os sensores das câmeras não são assim tão sensíveis, mas um feixe de luz concentrado, claro, é mais forte do que como a gente tinha antes, né? de só colocar um filme exposto à luz. No caso de câmeras profissionais, um sensor pode queimar em questão de segundos após ser exposto a um laser. Pois é, o mesmo pode acontecer com sensores de smartphones. Agora eu sei que você está ouvindo aqui nesse programa o que eu estou falando e pensar Nossa senhora, nunca mais eu vou tirar uma foto ou filmar um show. Calma, esse é um efeito bastante raro tá e pode ser sim evitado, para que o sensor... Seja queimado, o feixe de luz precisa ser direcionado certinho para o sensor do aparelho. Isso quer dizer que se você estiver filmando o palco, é bom não apontar diretamente para os canhões de luz. Eu sei que isso não é exatamente fácil de fazer, mas é a melhor dica que a gente pode dar neste programa. No último bloco de hoje, vamos falar sobre um caso contra o Instagram. A meta empresa mãe dessa rede social foi multada em 405 milhões de euros por um órgão de vigilância irlandês. Esse montante equivale a pouco mais de 2 bilhões de reais. A multa veio depois de uma investigação de dois anos sobre o Instagram, no qual a Comissão de Proteção de Dados, na Irlanda, descobriu que informações de menores de idade estavam sendo compartilhadas Pela plataforma. A ação então fere a GDPR, que é a lei de proteção de dados que tem lá na Europa, análoga à nossa LGPD. Aliás, a nossa LGPD foi inspirada na GDPR europeia. Bom, o que aconteceu? O órgão diz que o Instagram teria permitido que usuários entre 13 e 17 anos de idade pudessem usar contas na rede social com recursos voltados para negócios. Se você não sabe, o Instagram permite que uma pessoa indique que a sua conta é voltada para trabalho, o que se chama de Instagram Business. A questão é que esse tipo de conta estaria expondo o número de telefone e e-mail dos usuários, o que é um problema em especial no caso de menores. O motivo de a multa ser tão grande é que ela não concerne apenas a Irlanda. A Comissão de Proteção de Dados tem sede no país, sim, mas é um órgão da União Europeia, o que significa que a multa tem amplitude de bloco. Segundo o órgão, a GDPR é clara em dizer que o tratamento de dados em serviços voltados para menores de idade precisa ter o maior nível de cuidado possível em relação à transparência. Além disso, na época, as contas feitas por menores de idade eram públicas por padrão, e de acordo com a comissão, a melhor prática seria de virem privadas por padrão, exatamente por proteger os menores. Essa é a segunda maior multa que uma empresa recebeu por conta da GDPR na Europa. Em julho do ano passado, a Amazon foi multada em 746 milhões de euros. Em resposta ao caso, a Meta disse que o problema já foi solucionado. A gente contou aqui que essa questão de ser público não existe mais. Vamos lá, abre aspas. Esta questão está focada em configurações antigas que nós atualizamos há mais de um ano e temos lançado atualizações de vários novos recursos para ajudar a manter jovens seguros e suas informações privadas. Qualquer um com menos de 18 anos automaticamente tem a sua conta configurada como privada quando entra para o Instagram. Assim, apenas pessoas que elas conhecem podem ver seus posts e adultos não podem mandar mensagens para jovens que não o seguem. Mesmo que estejamos completamente engajados com as questões do Conselho, nós discordamos com como esta multa foi calculada e pretendemos apelar. Nós estamos continuamente revisando com cuidado o resto da decisão. Por enquanto, agora então cabe a meta apelar e entrar com recurso em relação a esse caso. Bom, terminadas as notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu também. O aconteceu também ao é quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Samsung confirmou que os novos dobráveis, o Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, serão enviados com um carregador na caixa para o Brasil. Desde a estreia da linha Galaxy S21, a marca não disponibiliza o acessório na caixa dos dispositivos lançados em boa parte dos países em que atua, e isso inclui o Brasil. Em nosso país, a marca ainda fechou um acordo para disponibilizar o carregador gratuitamente aos interessados. Conforme comunicado pela Samsung, apenas os aparelhos da série Galaxy Z vão ser lançados com o carregador na embalagem aqui no Brasil. Os modelos de outra linha, da empresa sul-coreana, vão continuar sendo enviados sem o acessório. Por outro lado, a marca deve continuar com seu serviço chamado Samsung para você. Depois de uma parceria com o Procon de São Paulo, os donos do dispositivo topo de linha podem solicitar o resgate do carregador gratuitamente em uma página promocional e receber o dispositivo em casa. A Xiaomi anunciou em evento realizado na manhã desta segunda, dia 5, os Poco M5 e o Poco M5S. As novidades integram a família de intermediários mais básicos da marca. Vamos lá! O Poco M5, padrão, chega equipado com o chipset MediaTek Helio G99. Acompanha a plataforma 4GB ou 6GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento. Um destaque está para a tela em Full HD+, com atualização de 90 Hz. As câmeras traseiras trazem sensor principal de 50 megapixels e uma dupla de lentes de 2 megapixels para foto macro e cálculo de profundidade. Outro destaque do Poco M5 padrão é a bateria, com célula generosa de 5.000 mAh e carregador modesto de 18 watts. Já o Poco M5s conta com chipset MediaTek Helio G95, ele pode vir com 4 ou 6 GB de memória RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento. A linha começa a ser vendida na Europa pelo equivalente a R$ 970 para o Poco M5. Ainda não há informações sobre o lançamento do modelo aqui no Brasil. A Huawei deve anunciar hoje a sua nova linha de aparelhos Mate 50. E uma novidade que deve ser apresentada é que ela vai ter suporte para comunicação via satélite. Esse é um recurso que permite que dispositivos sempre tenham sinal para garantir pelo menos ligações telefônicas e trocas de mensagem. Em vídeo publicado na rede social Wable, há um, um ícone de sinal telefônico que ganha força até que a última barra decola e se transforma em foguete. Isso indica que a chegada da comunicação via satélite vai vir para a série Huawei Mate 50. A empresa não confirma se todos os dispositivos da linha terão acesso ao recurso ou se esse diferencial será restrito aos modelos mais premium, portanto mais caros. O modelo deve ser apresentado ainda hoje com as seguintes especificações. 8 GB de memória RAM e chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 da Qualcomm Conversão em apenas suporte a 4G Legisladores da Comissão Europeia estudam exigir que fabricantes de smartphones e tablets atualizem seus dispositivos por mais tempo O novo projeto determina que empresas distribuam pelo menos 3 anos de updates de sistema operacional e 5 anos de pacote de segurança Tal exigência seria importante para manter marcas mais negligentes na linha. Geralmente, as fabricantes priorizam entregar compilações maiores apenas para modelos topo de linha, deixando intermediários e principalmente celulares de entrada para trás. A proposta da Comissão Europeia também deve demandar a revisão de segurança distribuída amplamente de dois meses após o desenvolvimento. Tal agilidade é importante para manter a segurança dos dispositivos sobre vulnerabilidades mais recentes. O primeiro teste para detecção da Covid longa foi aprovado para uso na União Europeia e deve chegar ao mercado em setembro. O exame de sangue mede a concentração de determinados biomarcadores que foram associados a sequelas de infecção pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Produzido pela empresa norte-americana IncelDX, o exame para a Covid longa tem uma precisão superior a 90% para a identificação do quadro, segundo um estudo publicado na revista científica Frontiers in Immunology. Os resultados dessa pesquisa orientaram os agentes de saúde na aprovação do teste até então inédito para a Covid-19. Vai lembrar que, de acordo com a OMS, de 10 a 20% dos indivíduos com Covid-19 vão sofrer com uma variedade de efeitos a médio e longo prazo, ou seja, a covid longa. Entre os sintomas mais comuns estão a fadiga, a falta de ar e a disfunção cognitiva. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente deixar aquela avaliação no seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Lupa Charlot, Renanda Silvadores, Victor Carvalho, Igor Almenara e Fidel Forato. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rimi e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Aquele abraço, até lá, tchau, tchau!